0: Il connaît tous les dessous de la politique, politique, politique,
1: politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille là haut sur la colline sur la colline Cube Radio
0: Bon mardi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline Qui de Véronique Yvon ou Sylvain Gaudreau doit être le chef parlementaire du Parti québécois après l'élection du non-élu Paul Saint-Pierre Plamondon? Le député péquiste Sylvain Roy a une préférence pour Sylvain Gaudreau. Il nous explique les conditions qu'il posera au nouveau chef pour que ce dernier ait autorité sur lui. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de parler de constitution et d'affaires juridiques. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours
1: pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Bonjour Patrick Tarion.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons santé aujourd'hui euh, et l'occasion nous est donnée par deux récents recours en lien avec la COVID-19, la maudite pandémie. Euh, donc, d'abord, il y a un cas qui nous vient du Manitoba où un parent d'élève conteste l'obligation de porter le masque à l'école.
1: Oui, le masque à l'école contesté pour une première fois. On va tout de suite donner le punch. Ce fut un échec. C'est francophone au Manitoba, mais c'est intéressant parce que quand on choisit, je ne sais pas si c'est un mouvement spontané ou si c'est derrière ça le mouvement anti-masque qui s'organise, mais on a choisi le cas d'un enfant, ce qui est quand même assez intéressant parce que sur le plan de la preuve de la nécessité ou de la pertinence du masque, est possible de démontrer que chez un jeune enfant, c'est peut-être moins médicalement requis que dans d'autres milieux. Okay. Alors on ça a choisi quelque
0: chose que ça soit l'enfant.
1: Ben oui parce que l'État peut limiter les droits et libertés dans la mesure où il prouve qu'il fait pour une bonne cause puis qu'il le fait avec les bons moyens que son promis. Okay. Il le fait que les enfants sont moins exposés. Peut-être qu'il y avait dans le choix d'y aller dans le milieu scolaire un, un choix calculé. Mais à l'inverse, euh, les tribunaux sont souvent plus tolérants lorsqu'il s'agit lorsque l'État agit de façon protecteur. Donc, il va faire une intrusion dans la vie privée des gens, dans la liberté de choix. Ben oui, euh, Pardon, je les... pense
0: au traitement là, des témoins de Jéhovah. J'avais le même exemple. C'est ça. Les témoins de Jéhovah,
1: ah, témoins si. de Jéhovah
0: donc, ils, ils pourraient refuser une transfusion sanguine à un enfant, mais l'État peut intervenir et dire, non, 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 c'est nécessaire pour la protection de l'enfant.
1: Alors que chez l'adulte, on dira, bon, ben, le... si la personne veut mourir et ne veut pas de transfusion sanguine, il y a plus de chances que le tribunal dise, OK, c'est votre liberté de choix. Alors que chez les enfants, on va davantage intervenir. Donc, en choisissant un enfant, euh, les anti-masques se sont donné une chance sur le front euh, de est-ce que le masque est vraiment requis auprès des jeunes, mais en même temps ils ne se sont pas laissés de chance sur le front. Il est bien normal que l'État protège les enfants. Ben Donc oui. il faudra revoir. J'ai pas l'impression que ça s'en va en appel cette affaire là. C'était peut-être euh, un, un premier. Euh, un, un, un recours plus localisé, il faudra voir. Euh, mais comme toujours avec la COVID... Comme
0: on dit, ben, ils se sont essayés. Oui, <rire> et,
1: et comme toujours avec la COVID, ben, l'action de l'État, elle est contestée sous l'angle de ceux qui veulent moins de protection, plus de liberté, et ceux qui en veulent plus. Et de l'autre côté, on mais a vu... Oui, la la F.A.E. Donc, euh, syndicat,
0: le syndicat, la Fédération autonome de l'enseignement, euh, ils sont cassés les dents sur un autre recours plus tôt. Mais là, tu veux nous parler d'un nouveau recours où on exige tous les documents.
1: Ben, C'est un, un recours plus euh, subtil. Hein, de, on le dit depuis le début, ça va être difficile pendant la pandémie d'aller chercher un jugement dans un sens ou dans un autre parce que, Qu'est-ce que les, les juges travaillent dans, dans le brouillard, là, ils ne voient rien, c'est difficile, c'est une maladie qu'on connaît peu. Donc avant de <rire> ils se sont sub... comme nous tous. <rire> Exactement. Et donc ici, la FAE a une stratégie beaucoup plus subtile, je dirais, au lieu de contester frontalement le plan... Euh, de, de retour en classe qui a été mis en place là, pour l'automne, on, on demande plutôt l'accès aux documents, aux sources, aux preuves qui justifient les choix qui sont derrière. Mm -hmm. C'est comme si c'était une première ronde pour aller chercher la preuve pour ensuite dire « l'État est négligent ». Et ah, bon, oui. ils, ils accompagnent tout ça d'une expertise de la docteure Nima Machouf, qui est bien connue pour avoir été candidate néo-démocrate à la dernière élection. Et euh, grosso modo, on voit un peu l'argumentaire ce qui se dessine. La FR, la FR a probablement aimé que la prévention de la COVID s'accompagne d'une réduction de la taille des groupes et que la distanciation s'applique dans les classes. Mm -hmm. On aurait servi à la fois la lutte contre la COVID, puis aussi une meilleure qualité, moins, moins d'élèves, moins le ratio euh, est meilleur. Donc, l'État a rejeté cette recommandation, en quelque sorte, pour privilégier plutôt le concept de bulle. Et là ben, on va aller chercher euh, c'est quoi euh, la preuve qui c'est quoi les documents internes au sein du gouvernement qui ont justifié ce choix-là. Puis c'est un drôle de hasard mais aujourd'hui on pouvait lire sous la plume de Thomas Gerbes matin oui. que il euh, y aurait de un Canada. Oui, il y aurait oui. un, des documents le, de l'INSPQ INS, euh, qui justement national
0: de santé publique
1: formulait comme recommandation euh, numéro un de jouer sur la taille des groupes. Puis là le problème va se poser de plus en plus parce que euh, si on commence à dire que les secondaires 4 puis les secondaires 5, ils viennent à l'école une journée sur deux on, 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 on pourrait dire ben, vous venez une journée sur deux en demi-groupe, mais là pour le moment ce qu'on veut pas trop chambarder, c'est les horaires fait que ce qu'on fait, c'est qu'on ferme une classe une journée sur deux mais on garde toujours des classes de 30 élèves. Oui. Donc là, à un moment donné, c'est ça le, la beauté de ces raisonnements sur les droits et libertés. C'est que euh, les droits, on veut bien, ils sont là en principe, mais l'État doit protéger, les droits doivent pas trop intervenir. Mais c'est dans le comment, le qu'est-ce qui est nécessaire, pourquoi ils ont adopté cette mesure-là plutôt que telle autre, que le contrôle éventuel d'un juge va commencer à, à prendre un sens que lorsque nous aurons des détails sur pourquoi ce choix, quelle est la preuve qui est derrière. Et, et le recours de la FAE, à cet égard, il est habile parce qu'il ne joue, euh, joue pas le tout pour le tout tout de suite. Il veut aller chercher la documentation qu'il y a de besoin. D'abord, mais de il... problème, ils ne l'obtiendront pas. Ils mais... ont essayé le tout pour le tout euh, oui. Ils
0: ont demandé une injonction provisoire, oui. elle, dépos, elle avait été déposée le 15 septembre Et Ça,
1: C'est comme depuis le début de la, de la COVID, on voit que quand on veut essayer de, de faire le tout pour le tout, il euh, n'y a pas un juge qui va trouver le courage de challenger là, euh, euh, les décisions gouvernementales dans un tel brouillard.
0: Parenthèse, euh, Patrick, ça démontre que ceux qui se plaignent d'un gouvernement des juges, en l'occurrence, dans la gestion de la pandémie, les juges laissent aller beaucoup les gouvernements?
1: Parce que c'est le contexte qui fait le droit. C'est ça. Euh, on parlera peut-être de cette affaire euh, en Colombie-Britannique et, et tout, tout à l'heure, qui montre que lorsqu'on le juge arrive comme euh, après coup et qu'il peut prendre le temps d'analyser une large preuve, il se sent soudainement plus en mesure d'intervenir. Et c'est mmh. pour ça que... C'est pas parce qu'en ce moment, les recours sont rares et n'ont pas de succès qu'ils n'auront pas un, un succès à retardement. Ça, je pense qu'il faut être conscient de ça.
0: Quand on aura tous les documents, précisément ce que demande la Fédération autonome de l'enseignement pour ce qui est des plans de, de, de la rentrée scolaire 2020-2021.
1: Je délaisse le front oui. euh, judiciaire pour aller sur le front politique, mais tout aussi juridique. Oui. Euh, un nouvel outil de contestation pour les sceptiques pour ceux qui trouvent que l'État en fait trop. Euh, un article peu connu de la loi sur la santé publique, l'article 122, qui prévoit, permet un désaveu parlementaire de l'état d'urgence. Donc, euh, j'ai entendu parler qu'un certain nombre de députés sont ensevelis de courriers des lecteurs, leur disant euh, qu'ils devraient mettre en œuvre cet article 122. Des Covid-sceptiques. Ben, c'est une expression que j'utilise. J'adore ben, ça. Parce qu'il y, bon, y, y a toutes sortes de gens qu'on peut... Un néologiste
0: les... du Taillon
1: Oui, oui. Ben, grosso modo, c'est ces gens qui voudraient que l'état d'urgence soit moins, moins dur, moins que l'état en face. Ils ont moins. découvert
0: une clé dans la, dans la loi, donc... Euh, la loi, donc, euh, de l'Assemblée nationale. Hein? Non,
1: c'est la loi sur la santé, santé publique prévoit okay, elle-même. Oui. Euh, Article 122. Le, le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Ça donne des pouvoirs spéciaux à la santé publique puis au gouvernement par, par, de gouverner par décret mais l'Assemblée nationale peut à tout moment via l'article la, la, 122 désavouer cet état d'urgence.
0: – On démontre euh, comme ça que c'est l'Assemblée nationale qui est souveraine. – Oui, hein? et
1: effectivement et... et que son pouvoir est, est, est au-dessus de celui est euh, du gouvernement. – ouais. <rire> mais... On va
0: lire l'article, c'est l'Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement de, de cet état. Le désaveu prend effet le jour de la adoption de la motion, le secrétaire général de l'Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser un avis du désaveu avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée. Il doit de plus le faire publier dans l'avis la dans la Gazette officielle du Québec. Donc, hey.
1: c'est assez simple. Hein? Un ben simple oui. vote de l'Assemblée, euh, ça prend pas grand-chose. Mais en même temps, c'est là que je pense que l'article 122 ne donnera pas grand-chose à court et à moyen terme. C'est que c'est un tout ou rien. Les, les députés peuvent pas dire « Le dernier décret qui prévoit que les gyms vont fermer, lui, lui je vais le désavouer, mais pas l'autre. » Ah oui, c'est si ça. Si c'était le cas, là, évidemment, les oppositions pourraient commencer à, à amener des des, des propositions, résolutions de désaveu en disant « Telle mesure sanitaire ne nous plaît pas et on va la faire tomber. » Mais l'article 122 me semble très clair sur le fait que c'est l'état d'urgence dans son ensemble. Oui. Alors là, euh, le gouvernement caquiste a, a une forte majorité en plus, ouais. à, à l'Assemblée. Mais ça montre que les sceptiques entre le recours, Font leur recherche. – Font leur recherche, <rire> exactement. Font leur recherche, puis ils essaient toutes sortes de choses et, et ça met une certaine pression sur les députés. Le député, point de vue local, là, lui, il veut que tout le monde l'aime, il veut, il veut être populaire, puis là, il est obligé de dire, « Non, non, moi, merci pour votre lettre là, qui propose le désaveu, mais j'ai pas le goût d'aller dans cette direction. »– C'est
0: ça, la démocratie. Hein? C'est cette espèce de, de table de force euh, continuelle. Euh, – autre sujet, euh, presque complètement autre sujet, mais on est toujours dans le domaine de la santé, euh, le rôle du privé en santé. Euh, donc, on, il semble que la, le fameux arrêt Shaouli qui avait forcé le gouvernement Charest là, à ouvrir une porte euh, au privé en santé en matière de genoux, hanches et cataractes, comme, <rire> comme le disait Jean Charret. c'est un arrêt de 2005, moi, je m'en souviens très bien, il a été renversé en Colombie-Britannique?
1: Oui, oui, euh, une décision de 800 pages. Alors, oh. je voudrais dire à nos fidèles auditeurs que je ne l'ai pas lu. Je me suis fié à des résumés. 800, <rire> 800 pages. Mais voyons. Parce va. que justement. Il fallait évaluer si, euh, avec des, des expertises puis de la preuve, est-ce que le fait qu'il y ait des délais d'attente cause un préjudice qui menace le droit à la vie puis à la sécurité des gens en Colombie-Britannique. Donc, c'est un propriétaire de clinique privée. On voit un peu son intérêt. Là. Lui, il voudrait pouvoir pratiquer dans les deux systèmes. Puis, un peu comme chez nous, il y a, il y a une interdiction de, euh, de vendre ce genre d'assurance privée sur des services qui sont couverts au public. C'est ça. Donc on, on essaie de refaire le coup du docteur Shaouli. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater parce que nous on avait ça s'était rendu en Cour suprême du Canada, oui. puis, décision divisée, euh, trois juges d'un bord, trois juges de l'autre et une, une juge qui arrive et qui défait, qui forme une majorité qui tranche euh, par dessus tout. Et euh, ça la a créé
0: une petite révolution là, ici euh, au Québec.
1: Ben, Il avait fallu bien, que ouais. le, le gouvernement avait demandé que la décision soit suspendue dans le temps. On leur a accordé un an pour voter une loi qui permettait de ne pas respecter l'arrêt Shaouli en faisant quoi? En disant on va fournir une garantie de soins. C'est ça, le hantre genou cataracte, C'est que ça. le gouvernement Charet avait dit, on va, on va vous envoyer au privé, on va le payer, mais on ne veut pas défaire notre loi. On veut ça. la garder comme ça. Vrai, oui, et, et donc, euh, quoi, 15 ans plus tard, Contre britannique la même question, puis le juge, il, il est obligé de répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une décision de la Cour suprême qui s'apprête à dire le contraire, parce que lui, il, il décide oui. que Shaouli, il n'en veut pas. Et euh, c'est fascinant. du bas finalement, ils ont décidé ça avec la charte québécoise. Nous, notre texte, c'est pas pareil. La charte, c'est ça. C'est euh, un argument assez limité, parce qu'il ben y a oui. beaucoup de juges qui raisonnaient à partir de la Charte canadienne, mais il y en a une dans le lot, euh, la juge Deschamps, qui, elle, avait axé son raisonnement sur la Charte québécoise. Alors, lui, euh, il dit, bah ben, c'est pas le même texte. Euh, alors, c'est intéressant. – moi je... on, a,
0: on en a discuté souvent, toi et moi, la Charte québécoise n'a pas tellement d'autonomie. Hein? – Exactement. – Tous ces droits sont réin, réinfluencés ou l'interprétation de ces droits est totalement influencée par les jugements sur euh, les, les droits donc, contenus dans la Charte canadienne, qui sont à peu près les mêmes droits, là.
1: Ben le juge de cour de la euh, conduite britannique, en quelque sorte, il fait exception à la règle. Ben oui. disant, mais moi, je vois une différence. Ça fait mon affaire aujourd'hui. C'est
0: Exactement.
1: Et puis il dit, euh, il voulait bien beau avoir une majorité à la cour suprême. Là, mais c'était serré, c'était quasiment incompréhensible. Trois juges d'un bord, trois juges de l'autre. On repart en neuf. Moi, moi, je casse tout ça. Fait qu'il faudra voir. C'est sûr que ça s'en va en appel. Je pense que le, le, les ressources du le secteur privé ont les moyens d'amener ce dossier-là. Mais c'est quand même intéressant de voir comment, euh, encore une fois, c'est pas si prévisible que ça quand on prend des dispositions générales comme droit à la vie, droit à la sécurité, qu'on essaie de répondre à une question. Est-ce que le système de santé mm -hmm. privé, public, est, est encadré par une disposition aussi générale? Shaoli, en 2005, nous a donné un résultat. Et là, cette affaire va, va suivre son cours, mais il faudra la suivre parce que ça, ça serait quand même euh, euh, assez étonnant, mais quand même assez pertinent que la Cour suprême se, se dédise sur ce sujet, qui ouais. quand même est un, un jugement avec certains effets pervers. Là. Oh, oui. C'est un choix de société, à un moment donné, d'avoir un système public ou privé. C'est ça. Euh, après, euh, est-ce que c'est un droit fondamental d'être soigné au privé? L'arrêt Shaouli ouvrait une, une brèche quand même assez euh, inquiétante.
0: Oui, c'est ça. Donc, quand on parle de test des tribunaux, c'est une expression un peu abusive qui euh, serait comme un test de, ré, de révélation de la vérité. C'est ben, pas ben, la vérité, c'est imprévisible là, quand on va devant les tribunaux. Ben, c'est en partie prévisible, mais... L'issue est, est quand même pas parfaitement
1: prévisible. Bien, il y a une part de discrétion. Il ne faut ça. pas traiter ça comme si c'était une vérité révélée. On ça. le voit. Shaouli a dit ça. Là, la Combrianique dit autre chose sur des dispositions générales. Puis, à un moment donné, c'est sûr que c'est un système de contraintes. Y a, les jugements sont supposés de faire autorité. enfin qu'à un moment donné, le système s'autorégule. Mais oui, il y a une part de discrétion. Oui, les choses se discutent. Et c'est important. Et, et, et on remercie là-haut sur la colline de, de le faire. Oui. Que ces questions qui discutent derrière des portes closes, souvent, dans les ouais. tribunaux qui ne sont pas diffusées, euh, puissent quand même rayonner. On peut s'en débattre sur la place publique.
0: Un cool. des meilleurs exemples en rapport aussi à la santé, je pense à l'aide médicale à mourir, il y a eu l'arrêt Rodriguez sous Rodriguez dans les années 90 qui bloquait complètement cette possibilité-là, qui a été complètement rouverte par après dans les années 2000. 2006. Au nom des
1: mêmes dispositions.
0: Oui, c'est ça, <rire> exactement. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université de Laval.